0: Home Radio presenta,
1: viviendo en equilibrio, escucha tu corazón, bienvenidos, comenzamos.
0: Buenas tardes, días, porque todavía no se acaba la mañana ni empieza la tarde, pero bueno, es mediodía y estamos aquí en el programa Viviendo en Equilibrio, Escucha a tu Corazón. Este programa está realmente, hoy es muy espléndido. Tenemos nosotros el privilegio de contar con amigos colaboradores muy, muy expertos en su área. Y hay temas delicados, hay temas alegres, hay temas bonitos, pero hoy vamos a tomar... Este tema que se llama la tanatología de hoy. ¿Cómo ven ustedes? De todo tenemos que saber y a todo lo tenemos que entrar. Entonces, pues es importante que tengamos una idea, por lo menos, de lo que sucede en nuestro entorno. En temas tan, digamos, tan sensibles como el que hoy nos toca tratar aquí con la doctora Mirna. Yo soy el maestro Genaro García Palafox. Tuve el gusto de estar con ustedes la semana pasada. Y ahora pues vamos a entrevistar a la maestra Mirna, tanatóloga de profesión y con una experiencia grandísima. Hoy tal vamos a pedir que se presente y vamos a empezar a platicar con ella. Y también recuerden que si nos llaman todavía tenemos la oferta del de libro eh, Emprendedores de la Tercera Edad. Acuérdense que tenemos el Twitter On Radio MX y el teléfono es el 232-3135. Y estamos a su disposición y a sus órdenes para que si nos piden el libro se les enviemos electrónicamente. Y vamos a comenzar a presentar, que se presente con nosotros la doctora Mirna. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Genaro. Agradecida de la invitación a, a participar en este programa porque efectivamente, como acabas de mencionar, la tanatología de hoy es importante. Y realmente poco sabemos po sobre este tema. Soy Mirna Gabriel Andrade, soy médico de profesión y tengo una maestría en psicotera psicoterapia humanista y un diplomado en tanatología, que es en lo que nos hemos enfocado bastante.
0: Sí, Mirna, y también he tenido el gusto de verte, por ejemplo, en Desarrollo de Emprendedores, también has estado ahí. Veo que tienes todo el talento que nosotros, pues... A veces en un momento dado decimos, oye, ¿qué hago con todo lo que sé? ¿Y qué hago con todo lo que conozco? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me quedo con él? ¿Se lo platico a alguien? ¿Lo escribo? ¿Lo pongo en el Facebook? ¿O qué hago, no? Entonces, pues tú veo que has procurado buscar algunos este, foros y algunos lugares y algunas cosas que has hecho. Platícanos un poquito antes de entrar al tema, ¿qué es lo que has hecho, Mira, A mí me parece que tienes un currículum muy interesante.
2: Pues mira, dentro de profesionalmente sí estudié la carrera de medicina. Me alejé una temporada, decidí quedarme con los hijos, con el esposo, en, en familia. Parte bastante importante que creo que actualmente también se ha ido abandonando un, un tanto. Sí. Los hijos crecen, eh, me siento con más tiempo para empezar nuevamente, como dices, a desarrollar esta área, ¿no?, eh, ya no me enfoco directamente en lo que es a la medicina, sino que dentro del área de la salud empiezo con la psicoterapia. Eh, sobre todo el apoyo de mi esposo ha sido importante. Eh, nos damos cuenta que la gente siempre necesita, todos necesitamos en algún momento, de ser escuchados, ¿sí? sin ser juzgados.
0: Sí, muy importante.
2: Entonces, este, nos dedicamos mucho a la tercera edad. En eso, eh, con, con ese tema iniciamos y por eso estudio la, la psicoterapia.
0: Fíjate que yo en eso de la tercera edad, eh, precisamente por eso hice esta recopilación que le llamo eh, emprendedores, desarrollo de emprendedores de la tercera edad, porque pues prácticamente la curva de, demográfica en, en México, en República, pues va a una tendencia hacia ir aumentando la población de más de 60 años e ir disminuyendo la población joven, ahorita estamos como al 70% de jóvenes pero esto para el 2050 pues se va casi a igualar, vamos a tener entre 40 y 50% 50% de jóvenes y 40% ya de personas de más de 60 años entonces este digamos este trabajo que tú has hecho para mí pues es muy importante porque tienes los conocimientos, tienes las experiencias, te has preparado en ello y además pues has logrado pues ya establecer una digamos inclusive hasta una corriente, una temática que tú manejas en esto de la tanatología y que no es tan fácil digamos eh, mantenerse en esta línea de trabajo porque tenemos pues desafortunadamente lo que le llamamos la competencia desleal o las personas que no están preparadas y que se atreven a abrir hasta un consultorio y hasta por teléfono estar consultando problemas, pues que prácticamente deben de ser de todo un tratamiento médico o por lo menos bajo la vigilancia de un experto. Pero creo que tú sí has seguido algunas líneas de investigación, algunos trabajos que te han llevado a compenetrarte más en esto de la psicología humana y especialmente lo que nos estás comentando que primero eres doctor y ahora ya llegas a este punto de decir de la medicina esto es lo que me gusta, ¿verdad?
2: Sí, así es. Eh, sobre todo es eso, la importancia como bien mencionabas, el adulto mayor cada día la población va aumentando y no nos preparamos ni para ser viejos, ni para tratar a viejos. Sí. Y dentro de esta misma área no nos preparamos para que algún día
0: Dejemos, Dejemos de ser viejos de ser y jóvenes, viejos y, jóvenes
2: <risa> y además de que la gente a nuestro alrededor también se va. No nos preparamos, a pesar de que sabemos que lo único que tenemos seguro en, Ajá. En, en,
0: en,
2: en esta vida es la muerte, no nos preparamos, creo que lo vemos como que alejado, como que le pasa al vecino, le pasa a X, no pero para nosotros como que, a pesar de que se dice mucho que en México nosotros hasta bromeamos con la muerte y, y esa temática es muy importante y nos reímos ¿qué tanto lo hacemos porque no queremos sentir realmente que en un momento dado vamos a tener que irnos?
0: Fíjate que hoy te estoy dando una materia que se llama administración de riesgos yo doy clase en la facultad de administración de la, de la UAP y me estoy encontrando con lo que que lo que más, como decías ahorita, lo que más tenemos seguro, lo que más debemos cuidar es lo que no tomamos precauciones ni cuidamos. Y cómo es posible que te tengan que recomendar cosas como abrúchate el cinturón de seguridad o hasta multarte porque no lo haces si uno lo debería hacer en automático porque es algo que le ayuda a sobrevivir en un accidente o que te tengan que estar dando consejos de que lávate las manos antes de comer, pues esto ya debería ser también automático, sabemos el riesgo que corremos por no lavarnos las manos. Pero pareciese que el sentido humano siempre va en contra de la supervivencia, siempre ataca a, a, a la supervivencia, siempre busca un cierto como riesgo, como peligro. Y cuando llegamos al punto este de, de, de pues, algunas veces, digamos, ya terminal para los humanos, nunca lo preparamos, nunca lo medimos, nunca hacemos nada al respecto, es para lo que menos estamos preparados, para el riesgo que corremos de muchas cosas, ¿no? Este...
2: Exactamente, no le prestamos atención a cosas tan elementales, que las vivimos día a día, tan importantes, pero que para nosotros, quizás por lo mismo, por la cultura que tenemos, no no le damos este, ninguna importancia, no le prestamos atención, y necesitamos, como bien dices, que alguien nos los esté recordando.
0: Sí, sí. ¿Hacia dónde has orientado principalmente ya ahorita después de la psicología? Entiendo que de ahí fue es de donde se desprende este trabajo ya de tanatología, ¿no? ¿Hacia dónde has orientado tus trabajos? Este
2: en general, mira, si nos metemos ya un, un tanto a, a esto de la tanatología... Abarca muchas cosas. Ajá. O sea, eh, tanatología antiguamente se veía como, hablamos de 1800 y tantos, como un área encaminada nada más a la criminolo criminología, ¿sí? Poco a poco ha ido cambiando. Y bien hace rato, la tanatología de hoy no es nada más para trabajar con las personas que fallecen. No,
0: pues entiendo que es para todos. La tanatología
2: actualmente... <risa> Se enfoca a todas las pérdidas. Y decimos que la vida es una universidad. Decimos, no, es que es la escuela de la vida. Es la universidad de la vida. Y se dice por ahí que la materia más importante de esta universidad son las pérdidas. Y cada pérdida nos lleva a un duelo. ¿sí? Eh, hablamos de pérdidas desde el nacimiento.
0: sí. Sí. ¿Qué
2: perdemos? Perdemos el confort, sí. perdemos es esa alimentación, la seguridad, la seguridad y un, un lugar agradable, ¿no? ¿Es el, es la primera pérdida?
0: Sí, eso eso de las pérdidas, fíjate que a veces cuidamos más lo que no necesitamos que lo que necesitamos. Hablando de hoy, yo he notado en los jóvenes que si no tienen celular se mueren, se desequilibran, se ponen como este muy nerviosos y no saben qué hacer y pareciera que su vida ha acabado bueno al menos me atrevo a decir que pues yo he vivido más de 50 años sin celular y nunca me pasó nada, ni tenía esos desequilibrios, ni me pasaba ni me sentía este que mi vida se había terminado porque no podía recibir un mensaje o una carta no sé si recordarás cuánto tardaba una carta en llegar claro. de aquí a Chiapas por ejemplo, de aquí a Chihuahua o al revés Tres meses tardaba a veces una carta en llegar y aún así la esperábamos y la leíamos con gusto y nos enterábamos. y volvíamos a contestar y ya sabíamos que un mes otro, o dos meses rato. iba a tardar y otra vez, ese era el ritmo de vida que teníamos. Pero ahora siento que esas, esas, esas cosas que a veces anhelamos y que deseamos tener y que ya se acabó el, el, el modelo y ya se venció su capacidad, entonces ahora quiero el nuevo que tiene más velocidad más capacidad, más pero hacia dónde nos lleva esa velocidad no tenemos un objetivo muy claro de hacia dónde queremos llegar con esa velocidad de mensajes esa capacidad de, de memoria de que tienen los aparatos de hoy siendo que esa capacidad y esa velocidad a lo mejor debería ser la que deberíamos de cuidarnos nosotros como personas, no crees?
2: hemos olvidado mucho esa parte de, de ser personas ¿sí? eh, se ha olvidado precisamente por las facilidades que ahora hay de los medios ahora olvidamos el contacto visual sí el un saludo de manos porque a veces están en la misma área y están platicando por los celulares.
0: Sí, entonces está ya no hay... en el comedor en el comedor y nadie está este viéndose ni diciendo sus exactamente. cosas exactamente esa directa. parte
2: esa emoción que antes vivíamos los viejos, ya se está perdiendo mucho desgraciadamente inclusive hay gente adulta que le ha entrado también a esa a esa parte y se olvidan de muchas situaciones la parte emocional que digo es lo más importante para el ser humano.
0: Y eso lo hemos descuidado. Bastante. Lo estamos viendo como si fuera un objeto y, y, y así lo manejamos y queremos respuestas rápidas. A veces ya no damos tiempo ni de analizar, ni de pensar, ni de tomar en cuenta nada, sino ya queremos que me respondas porque así me lo permite el, el aparato que traigo en la mano, la tecnología. Pero yo creo que esto, pues, para nuestro, nuestra vida, ya nuestro forma de ser, nuestra relación entre personas, pues debemos de ponerle un límite, digamos, porque si no, vamos a deshumanizarnos, no tenemos contacto físico, no tenemos, con... excepto a veces auditivo, porque a veces ya nada más son por puros mensajes o por puros escritos que nos mandamos en los diferentes elementos de, de, este, de comunicación que hay hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues sí, considero muy importante que nos vayamos ubicando, ...y que le demos importancia a cosas como esto de la tanatología. Entonces, vamos a este a tomar un corte en este momento... ...y vamos a continuar ya con el tema de tanatología. Les recordamos que el WhatsApp de cabina es 2222-066120... ...y si están ustedes eh, en este momento y nos pueden enviar un mensaje o pidiendo el libro Desarrollo de Emprendedores, electrónicamente se los devolvemos el Twitter Omradio MX y, el, y la página www.omradio.com.mx Seguimos con ustedes.
1: Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página www.mesoterapia.com.mx
3: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento te capacitan como profesional para acompañar a otras personas Instructor de Meditación Transpersonal Esta formación se dirige a personas que desean profundizar en el mundo de la meditación y crecer interiormente al tiempo que inician y acompañan el camino de la práctica contemplativa de otros Quien mira fuera sueña Quien mira dentro despierta Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y Facebook Escuela Transpersonal. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal. Yo soy Israel Rosales. Y yo, Daniel Vázquez. Y te invitamos todos los lunes de 1 a 2 de la tarde a escuchar el programa de Massage Conciencia Saludable. Con temas de medicina alternativa, psicología, espiritualidad y muchos otros más. Que buscarán transformar tu conciencia. Escúchanos en Home Radio.
0: Y sí, como les prometimos y ofrecimos, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es la tanatología de hoy, en la actualidad. Afortunadamente y con mucho gusto recibimos a la maestra Idalia García, que ya está aquí con nosotros, y que también nos va a comentar y va a platicar con la doctora Mirna de este trabajo tan interesante que ha estado desarrollando. Y para eso pues, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida a maestra Idalia
4: Muchas gracias, Maestro Genaro. Eh, Doctora Mirna, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Les, doy, les mando un cordial saludo a todos mis radioescuchas. Y les pido una disculpa, pero el tráfico está muy, muy fuerte. Doctora Mirna, eh, yo os conozco de su amplia trayectoria, sobre todo en trabajo con personas adultas mayores, aunque su especialidad últimamente la ha enfocado a lo que son las personas, eh, perdón, a la tanatología. Eh, me gustaría que nos explicara qué es la tanatología.
2: Ok, eh, comentábamos hace rato, la tanatología, si nos vamos etimológicamente, es el estudio de la muerte, la ciencia de la muerte, que le llamaban antes. A partir de kubler Rose, hubo otros autores, pero a partir de ella se enfoca más todavía al trabajo tanatológico, al trabajo de los duelos por pérdidas. Eh, comentábamos hace rato, las pérdidas... Son desde que nacemos. Entonces, eh, se enfoca a ese tipo de pérdidas. Claro que de todas esas pérdidas, la más dolorosa es cuando fallece un ser querido. La tanatología se encarga de trabajar, si es posible, con, un, eh, con los enfermos terminales, con los enfermos en fase terminal y con la familia. Esa es eh, la meta de la tanatología, es la aceptación, ¿sí?, del fallecimiento de un ser querido, que la gente pueda vivir después del falle... La, la, los familiares de alguien que fallece pueda vivir después de esta pérdida. Digamos que esa es la tanatología actualmente, sí, pero no nada más, eh, y soy necia en este aspecto, porque muchas veces las pérdidas, la, eh, cuando fallece alguien, es cuando nosotros descargamos todas esas emociones que hemos venido arrastrando desde antes con diferentes pérdidas. Y podemos hablar de pérdidas desde una mascota, desde un objeto muy querido, pérdidas en el trabajo, ¿sí? es la jubilación simplemente, la edad, hablábamos de adultos mayores, lo difícil que es pasar a ser adultos mayores. Cuando te dicen, ¿te vas a jubilar? O sea, esa es una gran pérdida. Y de eso se encarga la tanatología.
4: De estudiar todas esas pérdidas. De hecho, uh -huh. hay una autora que escribió un libro que se llama Todo pasa y esto pasará también y comenta lo que usted mencionaba. O sea, una pérdida puede ser desde perder eh, los zapatos que más quieres, hacerle lo que te gustaba y que te dejó tu abuelita, etcétera. ¿Cómo va superando todo ese tipo de pérdidas? Y para eso existe la tanatología. Usted como tanatóloga, ¿qué recomendaciones podría dar a partir de estas pérdidas que no necesariamente son humanas, sino pérdidas eh, que vamos pasando todos los días y que no nos damos cuenta y que van generando en nosotros emociones
0: o hasta cierto punto frustraciones? A ver, bien, yo quiero comentar algo. Todos tenemos algo que más apreciamos. Todos tenemos algo que más queremos. Eh, si hacemos una clasificación, podríamos decir que de personas y de cosas. Así es. Hay cosas que son sagradas que son intocables. También para nosotros hay personas que son sagradas y son intocables. Pero nuestra cultura, yo veo que a veces nos hace jugar con ellas. El caso uh -huh. muy específico es el de la mamá. La mamá es sagrada, pero la utilizamos <ríe> hasta para hacer bromas de uh -huh. todos tipos, ¿no? En la cultura mexicana, no en todos lados. ¿eh? Entonces, esto pues me lleva a pensar precisamente de lo, que el, de lo que se le está en este momento tomando en cuestión, doctora. Porque, pues, ¿qué podemos hacer cuando ya sucede algo así? ¿Qué le vamos a hacer si, si ya sucedió y no tiene reversa? Es lo único que tenemos asegurado en este mundo, es llegar a que nos vayamos a morir. Y finalmente, pues nos morimos, ahora sí que como todo mundo, nadie se escapa pero esa, esa persona si sí era la más sagrada, la más querida, la más respetada, la que decíamos que nunca se iba a morir en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente y a voz viva, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué actitud podemos tomar frente a la vida en ese momento, doctor?
2: Mira, eh, precisamente una pérdida nos lleva a un duelo y un duelo está eh, se manifiesta por diferentes etapas. Lo, lo inicio así para llegar a esa parte de que qué vamos a hacer después. Debemos dejar o debemos vivir ese duelo. Si se dice que lo primero que hacemos es negarlo, o sea, ¿se me murió un ser querido? No puede ser. No puede ser, no puede ser. lo acabo de ver, esto es imposible, ¿sí? Hay una negación, es bueno, es bueno y, y eso es lo que yo creo que debemos aprender, aceptar que estamos pasando un proceso de duelo. Porque hay quienes eligen decir, no, es que no, no pasa nada. O sea, es natural. Como todos hablamos de que la muerte es muy natural, decimos, es que es natural, no me tiene por qué doler. Y duele porque duele. Sí. Hasta que te toca. Sí, hasta que te, sí, en el momento que te toca, estarás muy preparado y yo, Mirna, seré muy tanatóloga y habré leído muchas cosas sobre eso. Pero el día que yo pierdo un ser querido, me duele. Somos seres humanos. Hay que aceptarlo, hay que aceptar que primero voy a negarlo, voy a aceptar un enojo. Me voy a enojar, eh, voy a patalear, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que sacar esas emociones porque creo que eso es lo que se nos ha prohibido en muchas ocasiones, ah, sacar las sí. emociones, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a llorar si la gente va a decir, ay, pues, ¿qué le debía al, al, al que falleció? La conciencia, ¿sí? la traición. La, exactamente, entonces mejor uh -huh. no lloro sí a veces viene una negociación y les digo a veces porque esto no es así como que primero lo niego, luego me enojo, luego no esto puede presentarse en cualquier momento. Eh, pues si está enfermo apenas y sé que ya está en fase terminal, igual yo empiezo a negociar, no si soy creyente Diosito, mira que voy a hacer esto y este con tal de que no se muera, sí, si yo soy el, el enfermo ¿Qué digo? Pues voy a tomar todos los medicamentos con tal de que yo siga viviendo. Pero no se da, al final viene el deceso. ¿Sí? Entonces la, las personas que se quedan es pasar por estas partes, aceptarlas, sacar su, es todo ese tipo de emociones que tiene para que al final llegue a la aceptación. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo siempre he pensado que la gente fallece. La materia se va, pero nos queda dentro toda la trayectoria de esa persona. Todos esos momentos felices que pasamos con ellos, ¿sí? Toda, toda, todo lo que vivimos. Y creo que en base a eso, nosotros podemos salir adelante de los duelos. Inclusive porque hay muchas personas que al perder a alguien muy querido, se dedican a ayudar a otras personas, o sea, empiezan a hacer asociaciones si murieron de algún padecimiento que no ha sido eh, pues muy cuidado se forman grupos ¿no? grupos donde ellos van a ayudar para que esa gente supere creo que esa es la trascendencia que va dejando el ser que se nos fue y entonces empezamos a hacer diferentes tipos de, de rituales y va saliendo poco a poco, no todas las personas que tienen una pérdida necesitan ir eh, a una terapia Okay. ¿Sí? no toda necesita. Hay quienes salen, quienes van a ser, ¿no? entre todos, entre la familia, creo que vamos a ser los grandes terapeutas de todos. Cuando fallece alguien, lo más importante es que todos vivamos el duelo y que lo compartamos. Muchas veces cada quien lo vive por su lado. Si fallece un hijo, al poco tiempo hay un divorcio.
1: Mm.
2: ¿Por qué? Porque la mujer vive su duelo de una forma, el esposo lo vive de otra forma y como ya sabemos, los hombres no deben llorar, claro. los hombres no deben demostrar sus, sus emociones, quizás se dedica a trabajo, a exceder horas de trabajo, al juego, a Ay, ir a hacer deporte, qué sé yo. Al alcohol, ¿Sí?
0: doctora.
2: Inclusive a eso, ¿no? Sí, y la no? mujer entonces dice, es que a él no le dolió. ¿Sí? yo como mujer como me está permitido llorar yo lloro, me desahogo
0: ¿sí? a mí sí me dolió
2: a mí sí me dolió
0: Bien. y
2: entonces re, se da mucho, se da mucho que cuando muere, cuando fallece un hijo la familia se desbarata en poco tiempo cuando fallece la mamá, el papá dependiendo del rol que juegue cada quien si hay un hijo mayor, el hijo mayor es el, eh, les vamos delegando ¿Sí? O sea, Ahora eres el jefe de familia. Cosa más triste que podemos hacer. ¿sí? Porque es hijo, no va a sustituir al papá. Ni pero en, Ni a la mamá. Si es, y si es mujer, igual. ¿no? Ahora tú te encargas porque... Entonces ellos viven su duelo muy aparte porque tienen que ser los fuertes de la familia. Y cada quien lo vive. Sin embargo, si todos nos reunimos y lloramos y platicamos del, que, del ser que se fue solito el duelo va saliendo ¿sí? no, no se forman duelos patológicos lo vamos aceptando pero siempre en base a compartir que es una de las partes o una de las funciones del tanatólogo escuchar a la persona doliente a que saque lo que quiere sacar únicamente porque tampoco vamos a obligar a las personas a que hablen de lo que no quieren hablar, ¿sí? Es respetar, es una función importantísima y yo se lo sugiero mucho a, a las personas que, pues a todos nos toca acompañar a alguien, ¿no? En un duelo. No seamos tan quisquillosos en... Habla, dime, cuéntame. Hay que estar ahí acompañando nada más. Si nos quieren decir algo, estar ahí, escuchar. Precisamente eso es acompañar. Porque es otro error que muchas veces se comete, por ejemplo, cuando vamos a, a un sepelio,
4: ¿no? Lo siento mucho.
2: Lo siento mucho, o empezamos. ¿Cómo fue?
4: Exacto. ¿Qué
2: pasó? ¿Sí? Quizás la persona doliente no nos quiere decir nada, no quiere hablar. O todo lo contrario. Porque
0: menos quiere hablar.
2: O lo contrario, hay a quienes lo que quieren es desahogarse y empezar a Bien, hablar. Sí. Uh -huh. Empiezan a llorar, ¿y qué hago? mira, no te acuerdes, cálmate mejor no hables si está hablando es porque quiere hablar ¿sí? entonces eso es muy importante son cosas que no, no, no sabemos qué hacer o llegamos a un, a un sepelio y y ahora qué. Digo? y empezamos a elaborar antes un discurso no es necesario si yo voy, ¿a qué voy? a acompañar con un abrazo, como decir, dale, lo siento. Y muchas veces, bueno, yo no siento que se haya muerto tu tatarabuela, pero sí siento el dolor que tú estás pasando. O sea, voy a acompañarte a ti en ese dolor. Eso es muy importante.
0: So, sobre todo cuando no sabemos bien. A veces conocemos a la persona perfectamente, pero a veces no. Entonces, pues una de las recomendaciones, por ejemplo, en este, cómo proyectar una imagen profesional, pues es... Ve, ve adecuado, no vayas de tenis, no vayas de gorra, no vayas de una manera inapropiada a un sepelio, no vayas vestido de rojo, no vayas vestido de amarillo, toma el color negro que es el color digamos que te va a permitir estar en ese contexto, porque el otro pareciera rebeldía o pareciera pues que no estuvo pues que está en contra, pero no lo manifiesta, sino que lo manifiesta con sus actitudes, con su forma de vestir, con su forma de hablar. Y, por ejemplo, aquí en nuestro México, pues hay lugares donde hasta festejan, hacen, hacen de comer, invitan de tomar. Hay quien dice, oye, que a mí me entierren con la banda, tocando ahí uh -huh. este mi canción preferida, ¿no? Y si es la del recodo, mejor, y, y así sí. se la pasan. Pero... Ese es el que se fue. Y ahora los que se quedan, ¿cómo resienten? ¿Cómo, cómo amortiguan esa situación? Este, mira.
2: Una de las cosas importantes, lo acabas de mencionar. Si aquella persona... Nunca hablamos de que cuando yo me muera, quiero tal cual. Uh -huh. sí. Y eso es muy importante. Claro. El mayor problema para cerrar un duelo son uh -huh. las culpas. Sí. Entonces, eso. si yo no... Yo sé, ¿no? El que se va a ir, pues ya se fue y dios que te vaya bien. Pero si yo me quito la culpa de que no estoy haciendo en ese momento las cosas como me, los, me la pidió, me va a tardar mi duelo. Sin embargo, si nosotros platicamos sobre cuando yo muera, yo quiero esto, quiero aquello, cosas posibles, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo de esa manera, que quiero hablabas de los colores culturalmente de negro pero de pronto yo digo cuando yo mierda cuando me muera no si quieren ir de negro qué padre sino el color que quieran sí entonces sí. eso hace que la gente vaya disminuyendo el sufrimiento sí el dolor va a estar ahí que es diferente sí entonces las culpas son los que te, lo que te van a hacer que tardes en cerrar un duelo cuando yo hablo de cómo quiero todo eso Ahí empezamos también a cerrar círculos. El perdón es muy importante y, bueno, esto es una hora y es muy corto el tiempo. Sí. El perdón es muy importante en estas cosas de, de cerrar este los duelos.
0: Antes de entrar a los tiempos, vamos a hacer un corte. Vamos a, vamos a invitarles que con el WhatsApp de cabina 222 22 nos hagan sus comentarios y, nos, y a través de regreso, nosotros a través de la misma vía, les enviaremos el libro Desarrollo de Emprendedores de la Tercera Edad, acuérdense que estamos en nuestro programa Viendo en Equilibrio Escucha a tu corazón El perdón sana tu alma y tiene el poder de sanar tu cuerpo On Radio, transmitiendo Pura Energía
2: Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz, y este es tu momento de decretar. La falta de dinero ya no es un problema cuando se tiene verdadera fe en Dios. Dios todo lo puede. Afirma con toda confianza, Dios es mi socio en los negocios y mi provisión ilimitada de dinero. Ahora, visualiza cómo fluye a tus manos una cascada inagotable de billetes y monedas en grandes cantidades, que caen y se desbordan de tus manos. Dios es la
1: provisión ilimitada de todo el bien y el dinero que necesitas. Solo hace falta que te conectes con este estado de conciencia. Decretando, creyendo y pensando, Dios es la provisión ilimitada de mis finanzas. Este fue
2: tu momento de decretar. Caré Solistic Anaata es el lugar ideal para aquellas personas que buscan equilibrar cuerpo, alma y espíritu contamos con un abanico de productos elaborados a partir de los frutos de la tierra como son tés, jabones inciensos artesanales medicina indígena, herbolaria aromaterapia y más estamos ubicados en avenidas Tlaxcaltecas Norte, número 12 local F, en la colonia Reserva Territorial Quetzalcóatl, Momoxpan, Puebla, a una cuadra
1: de la recta Cholula. Síguenos en Facebook a través de nuestra fanpage Cares Holistic Anaata.
3: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Instructor de Meditación Transpersonal. Esta formación se dirige a personas que desean profundizar en el mundo de la meditación y crecer interiormente, al tiempo que inician y acompañan el camino de la práctica contemplativa de otros. Quien mira fuera, sueña, quien mira dentro, despierta. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y Facebook Escuela Transpersonal. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal.
1: Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página www.mesoterapia.com.mx
4: Bueno, pues regresamos al programa y mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en Puebla, en Nogales, Sonora, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Venezuela y en Alemania. Doctora, ¿usted quiere mandar saludos a alguien en especial? A todos los que nos están escuchando, a mis hijos, a Jonathan, que está en Alemania, le mandamos un saludo, hijo, aquí estamos. Y un saludo a mis compañeros que no están aquí ahorita eh, presentes, pero sí están en, en nuestra mente. A Marquito, Marquito un saludo. A Normita, a Manuel. Y continuamos, doctora. Eh, entonces nos quedamos. Eh, ¿Cómo trabajar un duelo? No, ¿cómo trabajar un duelo? Eh, ¿Cómo trabajar eh, lo que la doctora kubler Roche nos había dicho? Las cinco etapas de del proceso tanatológico pero doctora, eh, ¿por qué nos resistimos tanto a las cuestiones de la muerte? sobre todo de este lado del mundo occidental porque en el, del otro lado del mundo en el oriente pues la muerte la perciben como algo natural, como algo como un proceso de la vida ¿por qué de este lado nos resistimos tanto a la muerte? yo creo es cultural uh,
2: de hecho nos resistimos porque hemos creado muchos apegos y en otras épocas pues igual allá en, la, en, la, en nuestra historia habla de que también la gente lo tomaba como algo muy natural vienen fusiones de cultura y, lo, y, y, y yo creo que actualmente lo que hacemos es enseñar a los menores a tener miedo a la muerte eh, lo agarramos, de pronto estamos educando a los hijos y lo agarramos como amenaza si no haces esto te vas a morir entonces ¿qué es? un castigo así es, así es. ¿Sí? Para, para nosotros regularmente el, la muerte es un castigo eh, es como un arma de dos filos quiero decir que no te duela pero al mismo tiempo te amenazo y de ahí nace mucho el, el miedo a la, a la muerte actualmente igual creo que la parte espiritual se está perdiendo mucho ese tener fe y confianza en que hay algo, no sabemos qué, pero después que, que nuestra esencia queda, que trascendemos y que la muerte no es todo. Eso es lo que actualmente prevalece. Por eso está la tanatología, fíjate Dalia, porque inclusive dice, no va a enseñar a bien morir. Creo que más bien la tanatología actualmente está enseñando a bien vivir. Okay. Eh, perdón. Si tú, si tú tienes una vida eh, que has hecho feliz que la has hecho, no que te la han hecho vas a esperar la muerte más tranquilamente eh, hablábamos hace rato y también nos habíamos quedado en la parte de la culpa ¿sí? la culpa tanto como persona que está por fallecer ¿Sí? tengo culpa de que no he cerrado ciclos y por eso siempre pedimos más tiempo y, y bueno sale a colación que inclusive cubre Ross cuando ya estaba en, en, su, en sus últimas etapas ella misma alargaba quería alargar su vida fíjate que, que por eso platicamos hace rato por muy preparados que estemos la muerte es la muerte ¿Sí? Ella misma decía, una de sus hermanas, ella fue trilliza. Una de ellas decía: Bueno, ¿cómo es que tú tanto has estudiado sobre esto? Y ahora dices: Es que quizás pase todavía el otro invierno. Es contradictorio, pero es, somos seres humanos al final de cuentas.
4: Claro. Y dentro de esa parte de los seres humanos, usted nos comentaba también que hay que hablar con la familia ¿no? de qué es lo que se tiene que hacer y, sobre todo, también ser conscientes y no dejar problemas porque también eh, muchas veces decimos tenemos un error en nuestro acta de nacimiento pues hay que lo arreglen después o hay lo arreglo después y se van quedando ese tipo de problemitas y después ya vienen eh, cuando llegamos a estar cuando llegamos a faltar se generan otros sinfín de problemas entonces qué importante no también oye sabes qué? tengo este este seguro eh, hablar con la familia de estos temas no eh, a estar abiertos a todos los temas porque a final de cuentas también es un tema de familia, un tema familiar. Muy de familia.
2: Eh, eh, lo, lo que pasa es que de pronto, cuando tú empiezas a hablar de eso, ¿qué te dicen? Cállate, ¡Ay, estás cállate. loca! No seas ave de mal agüero. Sí, claro. ¿sí? Eh, y es, es precisamente porque le tenemos miedo a ese momento. Pero yo creo que sí, si desde ese instante se empieza a platicar, y como dices, son muchos temas. O sea, el irme de este mundo... Va a dejar muchas cosas inconclusas probablemente, pero si lo platicamos desde antes, y sobre todo eso, cerrar los círculos. Cuando Si yo sé que voy a morir, por eso día a día, día a día, hay que saber perdonar, pedir perdón, concluir cosas. Porque, pues hay mañana y paso, salgo de la, a la calle y me pasa a traer un carro y hasta ahí termino, ¿no? ¿Cómo se quedan nuestros seres queridos en ese aspecto? Sin embargo, si tranquilamente hasta, como dices, un tema de pronto, estamos en familia, un domingo, un festejo, oigan, ¿por qué no hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué no platicamos de cómo queremos morir? ¿En dónde? Es también bien importante, ¿dónde quiero morir? ¿En mi casa o en un hospital? Es un tema de, de culpabilidad muy fuerte cuando el familiar no sabe qué hacer. Y si está hospitalizado, dice, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? Ya me lo están dando de alta porque ya no hay más que hacerle. Si me lo llevo y fallece allá, voy a ser culpable. ¿sí? Entonces, si yo desde un principio les digo, miren, cuando yo no tenga ya nada, que la farmacia entera no me va a hacer nada, ni el mejor médico del mundo, quiero irme a casa, quiero fallecer en casa. Vamos a pasar ese trance porque es fuerte, ¿no? Es fuerte que de pronto tú ves que está falleciendo ya tu familiar y no vas a hacer nada. Pero eso te va a ayudar a cerrar más pronto tu duelo. Porque vas a decir, murió acá como él, como él quería, como ella quería. Que yo quiero que ya estando en mi casa me den el cafecito que me prohibió el doctor, el molito. Qué importante es que aunque sea le den a probar ese molito en casa. De verdad eso va a quedar para, para la persona que, que queda, no para la que se va, obviamente. Para todos los familiares va a ser esa una tranquilidad tremenda. Es decir, hasta sus últimos momentos le cumplí como él quería, como ella quería. O al contrario, ¿no? Puede ser que, que me diga, sabes que yo no quiero morir en mi casa, yo quiero estar en el en el hospital. que son las menos veces? Se ha, se ha visto por estudios que se han realizado que la, la mayoría de las personas prefieren Estar en casa, rodeados de su familia, en su cama, eh, oyendo, eh, inclusive a sus, en los pueblos, por ejemplo, con sus mascotas ahí, con sus guajolotes, con todo. La gente es feliz cuando, cuando fallece en, en casa. Porque obviamente, pues, un hospital ni puede entrar toda la familia. Uh -huh. A veces está nada más un familiar o las enfermeras o nadie, ¿no?
4: En el peor de los casos. Uh -huh,
2: en el peor de los casos. Entonces, qué bonito es que para mí que perdí a alguien que amaba, haya estado junto a él todo el tiempo. Y qué satisfacción. A mí me comentan de pronto cuidadoras, ¿sí? Que llegue cuidadoras de, de enfermos en fase terminal, que llega un momento en que están, se, se encariñan, obviamente, no están ahí con, con la persona que cuidan, y dicen, no quisiera que muriera cuando yo estoy. Entonces yo les digo, fíjate qué hermoso que muriera cuando tú estás. Qué hermoso que te, se pueda despedir de ti. Te va a doler en ese momento, pero te vas a llevar esa tranquilidad. Estar alrededor de, de esa persona que quisiste mucho. Y cambia el panorama. Y Entonces dices, bueno, sí es cierto. ¿Quién le va a dar la mano al final? ¿A quién le va a apretar la mano al final esa, esa persona? a quien esté ahí, y si estás en casa, si estamos en casa, pues es mucho más, mucho más sencillo que estar en un hospital. Pero te repito, es cuestión de que si lo platicamos, cada quien va decidiendo qué qué hacer en los últimos momentos.
4: Y a lo mejor los, los que nos están escuchando dirán, qué fuerte, ¿no? Qué toma de decisiones, porque al final de cuentas es una decisión. Y ay es que como cómo tomarlo, cómo agarrar el toro por los cuernos y decirle a la familia, a ver, nos sentamos y platicamos. Pero como usted lo comenta, a final de cuentas lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Eh, doctora, eh, usted decía, por ejemplo, en las comunidades, en nuestro México prehispánico, porque también es válido hablar de la muerte como una fiesta. Eh, nosotros lo festejamos el primero y el dos de noviembre como el Día de Muertos. ¿Se vale, doctora, también festejarlo como una fiesta? ¿por qué no? al final de cuentas es una fiesta es una fiesta y, y volvemos
2: a lo mismo es una fiesta para algunas personas que ya aceptaron esa muerte ¿sí? entonces eh, es si alguien lo quiere realizar así que padre si no lo quiere realizar tampoco tiene por qué es según como tú sientas las necesidades que tengas de realizarlo ¿Habrás escuchado a algunas personas que no les gusta ir a los panteones?
4: Así es, sí.
2: Y se murió el papá y dice, pero yo, o sea, van al entierro y todo, pero después no no están yendo constantemente al panteón. Los que están fuera dicen, no lo quería, ¿sí? qué ingrata, qué ingrato, ¿por qué no va? No sabemos qué está pasando por la, por la mente de esta persona. Y dice, no me gusta, pero entendiendo que la persona ya no está ahí. ¿Sí? Entonces... No está obligada a ir a un panteón a dejar flores cada ocho días, cada aniversario. Esa es la forma como ella está viviendo su, su duelo o su pérdida. Habrá quien quiera ir cada ocho días y también es válido. Entonces habrá quien quiera hacer fiesta, decía hace rato este Genaro. Pues llevan al recodo, pues que lo lleven. Si ese es su sentir. Aquí el punto de, 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 de la tanatología es que no obliga no, no obliga a nadie a hacer nada que no quiera. Okay. El punto es que esté tranquilo, ¿sí? que cierre eso, esos círculos, esas etapas del duelo, que es difícil llegar a la aceptación, pero que llegue a la aceptación de esa manera y que todos nos ayudemos siempre, cuando tenemos pérdidas, a llegar a esa, a esa última parte.
4: Y tampoco el proceso tan antológico, doctora, es como una receta de cocina, ¿no? Paso uno, paso dos, claro. o por decreto, ya claro, olvídalo. Claro. Total, todo pasa y esto pasará también, ¿no? ¿Cómo le hacemos, doctora?
2: No es, no son recetas de cocina, efectivamente, no son recetas de cocina. No es como que ya olvídalo, es otra otro punto, las frases, eh, muere un chiquito y le dicen a la mamá, pero tienes más hijos.
4: Enfócate en los demás.
2: Eh, es que Dios quería un angelito. Está mejor donde está. O sea, en ese momento del dolor, a ti esas frases, la verdad, te suenan hasta burla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para ese dolor? Hay que irlo trabajando, hay que ir aceptando. Y, 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 y remarco nuevamente, hay que quedarnos con los buenos momentos de las personas que se van. El dolor va a estar ahí. El dolor, eh, se habla de que un duelo, teóricamente, va a tardar dos años. Puede tardar más, puede tardar menos. Lo que sí es claro que en el duelo hay momento en que tú sientes que va saliendo, es como un túnel, ¿sí? Tú sientes que va saliendo y de pronto caes, sobre todo al año, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque, en el primer año es el primer año que pasas una Navidad, sin esa persona el primer cumpleaños el primer 10 de mayo el primer día del padre todo el primero se ha notado que al año hay un bajón nuevamente ¿sí? porque además estamos recordando y quienes tienen los rituales eh, de que al año se, se hace nuevamente toda la cruz y todo eso es como remover esa parte pero después de eso empiezan a salir nuevamente no debemos espantarnos de que, porque si yo ya sentía que salía otra vez, me, me siento así. Eh, si hay que tomar en cuenta cuando pasan dos, tres, cuatro años y yo sigo sintiendo lo mismo que al principio. Que al principio sí Porque entonces sí, ya necesitaría más ayuda. Eh, pero no es una receta. ¿sí? No es decir a tal año, pues a los dos años ya. ¿No? ya salí adelante no definitivamente no y podemos ir cerrando cuando ya, cuando alguien fallece darnos cuenta qué es lo que más nos está doliendo no haberme despedido bien no haber perdonado entonces cuando yo caigo en la cuenta qué es lo que me está doliendo lo hago hay muchas formas de hacerlo hay forma de pedir perdón aunque no esté eh, yo recomiendo mucho hacer cartas Sí, escribir una carta okay. para el ser, okay. es y eso es inclusive en los divorcios y todo eso. Cuando yo ya no quiero ver ni, ni en pintura a la persona, hacer una carta donde yo me despida, donde yo pida perdón por todo lo que haya afectado a la otra persona, porque a veces hicimos cosas que jamás pensamos que les fuera a doler a la otra persona, pero mencionar todo eso y pedir perdón. Y de señalar por esto y por aquello, te pido perdón. Después de eso, cerrar diciendo, pero ahora ya no estás. Y te dejo ir y yo me quedo a continuar mi vida. Después de haber escrito en esa carta todo lo que tú quieras, inclusive si estás enojada en ese momento, escribirlo también. Y después tú sabes qué hacer con esa carta. La rompes, la tiras, la quemas. La guardas. Es una...
4: También se puede
2: si tú la guardas es tanto como que todavía no te quieres despedir. Ah, okay. Sí. Entonces, el punto de la carta es que tú escribas para cerrar el ciclo. Eso también ayuda mucho en los en duelos y no duelos patológicos. O sea, eso lo puedes hacer desde antes. ¿sí? Desde todo aquello que no sientas que cerraste, lo puedes hacer. Sacar las emociones y dale, Sacar todo eso que sientes es bien importante para, para ir aceptando. Y siempre ver hacia los momentos felices con la otra persona o con las otras personas o con lo que hayas perdido eh, y, y retomo lo de las pérdidas fuera de lo que es el fallecimiento, de un trabajo, en el divorcio que, que decíamos, ¿no? Pues cuántas cosas importantes hubo en una en una relación de pareja. claro Entonces, saber agradecer esas partes para poder cerrar, porque al final de cuentas, si no yo me quedo con ese dolor que lo cambió a, a
4: sufrimiento y a lo mejor en todo el programa nos hemos enfocado a la parte de un ser querido pero también perder un trabajo también es un duelo ¿no? también eh, cambiarte a lo mejor de casa también es todo todo lo que genera un cambio a final de cuentas genera un duelo también ¿no?
2: todas las pérdidas todas pasan del quince del kinder a la primaria ¿Ah, sí? y estás perdiendo a los amiguitos uh -huh. sí Estás perdiendo de repente a tu maestra querida. Tu confort. Tu confort. Uh -huh. O sea, toda, por eso decíamos hace rato, si la escuela, si, si la vida es una escuela, la materia más fuerte es la materia de las pérdidas. Porque en todo tiempo, todo momento estás perdiendo. Cuando empiezan a salir las arrugas, sobre todo en la mujer. Dicen, ya está en la crisis de los 40, ¿sí? Porque uh -huh. empiezan a salir las arrugas y hay mujeres que viven ese ese duelo tremendamente que tienen que llegar realmente hasta la psicoterapia hasta el psiquiatra de pronto porque
4: son esos apegos tan fuertes que tenemos sí Ay, no. esos apegos por eso la importancia de que todos en vida ¿no? dar las cosas en vida por eso hay una eh, cómo se le puede? un pensamiento de Karil Gibran donde dice eso no en vida hermano en vida lo que me vayas a dar que sea en vida, para que seamos tranquilos, ¿no, doctora? Que nuestra convivencia en el día, y di, en el día a día sea, eh, pues sea sin, sin culpas, sin miedos, sin frustraciones. Eh, y realmente se, sí se puede vivir así, ¿verdad, doctora? Claro,
2: claro, actitudes, la vida Entonces, es actitud, ¿sí? Si todo lo vamos tomando eh, precisamente con la idea de, Mencionabas hace rato, todo pasa y sí, realmente todo pasa. Dice que el me, el mejor amigo de, de, de los duelos, del dolor, es el tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos esa actitud de que las cosas pasan para algo, siempre, en nuestro dolor no es fácil saber para qué. O sea, ¿cómo te digo a ti que perdiste a alguien que amabas, que para algo sucedió? Pero si tú poco a poco lo vas da, te vas dando cuenta para qué fue, entonces dices, bueno, sí, en un aborto, por ejemplo, eso también es un tema muy importante. En un aborto dices, ¿y para o sea, para qué me embaracé si ahora lo perdí? Entonces, si después tú vas retomando y te das cuenta que quizás en ese embarazo estuviste más en, con, con más empatía con tu pareja, sí, entonces vas a decir, fue para algo. Y ya no hablemos de lo que no tuvimos y quisimos tener. Ese también fue, es un duelo.
4: Pues yo creo que nos quedamos con sus palabras, doctora, de ya no hablar de lo que no tuvimos y quisimos tener. Doctora, ¿quiere compartirnos eh, lo que está usted haciendo? ¿Quiere invitarnos a los grupos de autoayuda que usted tiene? Sí, mira, Idalia, actualmente este,
2: eh, es, yo estoy de apoyo en un grupo de, de autoayuda, de, de ayuda mutua para mujeres eh, con cáncer de mama. Sí, son varios grupos este que coordina a la maestra Ivonne y entre ellos está el de padres que han perdido hijos, está este grupo de, de cáncer de mama, está el grupo de solo hermanos, igual que han perdido este algún algún hermano y el grupo, este se va a formar el grupo de
4: personas en proceso de divorcio. Ah, perfecto. Por si quieren eh, sí. integrarse con la doctora Mirna, ¿cuáles son sus datos, doctora?
2: Este, les doy el teléfono, es 187 ochenta 3149 eh, 2224 551115 y no traigo la mano, este pero aquí se los dejo con, con Idalia posteriormente, eh, para que se comuniquen con la licenciada Patricia, que es la encargada de cáncer de mama, o con, este, con Ivonne.
4: Pues muchas gracias, doctora, ha sido un placer contar con usted, hoy 27 de febrero, este viernes, cerramos con este gran tema que es tanatología y ojalá no sea la primera vez doctora que nos visite, muchas gracias y si tuvieran alguna duda no olviden de escribirnos en el face en donde en el hay en el twitter estamos esperando sus comentarios, un placer que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo el próximo viernes
1: esto fue Viviendo en equilibrio.
0: Esta fue una producción de OM Radio.